0: Rudyard Kipling über Bord, Teil 2, Abschnitt 1 Es war der 40 Faden tiefe Schlummer, der Seele, Auge und Herz klärt und einen Bären hungrig zum Frühstück treibt. Sie leerten eine große Blechschüssel mit saftigen Fischstückchen, die Enden, die der Koch nachts gesammelt hatte. Sie reinigten die Teller und Pfannen der Älteren, die draußen beim Fischen waren, schnitten Speck fürs Mittagessen, schrubbten die Back, füllten die Lampen, holten Kohle und Wasser für den Koch und erforschten den vorderen Laderaum, wo die Vorräte des Bootes verstaut waren. Es war wieder ein schöner Tag, sanft, mild und klar, und Harvey atmete bis in den letzten Lungenzipfel. Über Nacht waren weitere Schoner angekommen und die lange blaue Dünung war voll von Segeln und Dories. Weit weg am Horizont besudelte der Rauch eines Liners mit unsichtbarem Rumpf das Blau. Und im Osten war es viereckig eingekerbt von den eben auftauchenden Brahmsegeln eines großen Schiffs. Disco Troop lehnte am Kajütendach und rauchte. Ein Auge bei den Schiffen ringsum, das andere beim kleinen Windzeiger am Haupttop. »Wenn Dad so ein Gesicht macht«, flüsterte Dan, »dann ist er mächtig am Denken für alle anderen. Ich wette Lohn und Anteil, dass wir bald den Ankerplatz verlegen. Dad kennt sich mit dem Kabeljau aus und die Flotte weiß das.« Guck mal, wie die jetzt nacheinander ankommen. Die tun natürlich so, als ob sie nichts Besonderes vorhaben, aber die hängen sich immer eng an uns. Wenn der Rauch in so kleine Kringels hochgeht, dann denkt Dad über Fisch nach. Wenn wir jetzt mit ihm reden, wird er wütend. Wie ich das, das letzte Mal gemacht habe, hat er mir bloß einen Stiefel an den Kopf geschmissen. disco Troop starrte voraus, die Pfeife zwischen den Zähnen, mit Augen, die nichts sahen. Wie sein Sohn sagte, studierte er den Fisch. Er setzte seine Kenntnis und Erfahrung auf den Bänken gegen den im eigenen Meer wandernden Kabeljau. Er nahm die Anwesenheit der neugierigen Schoner am Horizont als Kompliment für seine Fähigkeiten. Aber nun, da er es entgegengenommen hatte, wollte er sich verdrücken und allein ankern, bis es Zeit war, hinauf zur Jungfrau zu fahren und in den Straßen dieser tosenden Stadt auf den Wassern zu fischen. Also bedachte Disco Troop das Wetter der letzten Tage und Stürme, Strömungen, Nahrungsquellen vom Blickpunkt eines zwanzigpfündigen Kabeljaus. Tatsächlich war er eine Stunde lang selbst ein Kabeljau, und sah einem solchen bemerkenswert ähnlich. Dann nahm er die Pfeife aus den Zähnen. »Dad«, sagte Dan, »wir haben alles erledigt. Dürfen wir ein bisschen aufs Wasser? Ist gutes Fangwetter.« »Ja, aber nicht in diesem kirschroten Zeug und diesen blöden braunen Schuhen. Gib ihm was Vernünftiges zum Anziehen«, Er meinte natürlich Harvey. »Dad ist gut gelaunt, alles bestens«, sagte Dan vergnügt. Er schleifte Harvey in die Kajüte und Troop warf einen Schlüsseltrepp ab hinterher. »Dad verwahrt mein Ersatzzeug da, weil Ma sagt, ich wäre unordentlich.« Er wühlte in einem Spind und nach nicht einmal drei Minuten zierten Harvey Fischerstiefel aus Gummi, die ihm bis zum halben Oberschenkel reichten, ein schwerer blauer Pullover, gründlich gestopft an den Ellbogen, ein paar Fäustlinge und ein Südwester. Jetzt siehst du nach was aus, sagte Dan. Los, beeil dich! Bleibt in der Nähe, sagte Troop, und macht keine Besuche bei der Flotte. Wenn euch wer fragt, was ich wohl vorhab, sagt die Wahrheit, ihr wisst es ja doch nicht. Ein kleines rotes Dory mit dem Namensschild Hattie S. lag hinter dem Schoner. Ich hatte das das letzte Mal erklärt, Dories, das sind die kleinen... Boote, die nur zum Rudern geeignet sind, womit die vom Schoner aus jeweils ausschwärmen. Ein kleines rotes Dory mit dem Namensschild Hattie S. lag hinter dem Schoner. Dan holte die Fangleine ein und ließ sich leicht auf die Bodenbretter nieder. Harvey stolperte ungeschickt hinterher. Oh, »So steigt man aber nicht in ein Boot«, sagte Dan. »Wenn wir bloß ein bisschen Seegang hätten, wär's da reingefallen. Du musst lernen, wie man reinsteigen tut, wenn sie dir entgegenkommt.« Dan setzte die Riemenflöcke ein, nahm die vordere Ducht und sah zu, wie Harvey arbeitete. »Kurz, pull, kurz«, sagte Dan, »wenn du mit dem kleinsten Säger mit dem Riemen stecken bleibst, kippt sie meistens um.« »Ah, ist er nicht ein Schätzchen und auch noch meine.« Das kleine Dory war fleckenlos sauber. Im Bug lagen eine kleine Anker, zwei Wasserkrüge und an die 70 Faden dünne braune Ankerleine. Ein Blechhorn steckte unterhalb von Harveys rechter Hand in Klampen neben einem hässlichen Schlegel, einem kurzen Cashhaken und einem noch kürzeren Holzstock. Ein paar Leinen mit sehr schweren Bleistücken und doppelten Kabeljauhaken, alle sehr sauber auf viereckige Haspeln gewickelt, steckten an den vorgesehenen Plätzen an der Bordwand. Äh, denn sag mal, wo sind denn Segel und Mast?«, fragte Harvey, denn an seinen Händen bildeten sich Blasen. Dan kicherte. »Fischer Doris, werden nicht viel gesegelt, da wird gepullt. Du musst aber nicht so hart pullen. Würdest du die nicht gern haben wollen?« »Naja, ich glaube, mein Vater würde mir eins oder zwei schenken, wenn ich ihn darum bete,« erwiderte Harvey. Bis dahin war er zu beschäftigt gewesen, um viel an seine Familie zu denken. Denn antwortete, ach so, ja, ich habe ja ganz vergessen, dein Dad ist ja Millionär. Ich meine, Harvey, jetzt benimmst du dich nicht gerade millionärisch. Aber eine Dory und Leute und Gerät, denn redete, als ob es sich um ein Wahlboot handelte. So eine Dory kostet eine ganze Menge. Meinst du, dein Dad... Würde dir sowas geben, bloß so, also so zum Spielen? Na, ja, ich glaube schon. Wäre auch so ungefähr das Einzige, worum ich ihn noch nicht angegangen habe. Na naja, du musst ja ein ganz schön teures Kind sein zu Hause. Nicht so rumschippen, Harvey, kurz rudern. Darauf kommt's an. Keine See ist ganz totstill und die Dünung kann krack. Der Schaft des Riemens traf Harvey unterm Kinn und kippte ihn hinten über. »Siehst du, das wollte ich gerade sagen. Habe ich auch lernen müssen, aber ich war erst acht, wie man es mir beigebracht hat.« Harvey setzte sich wieder mit schmerzendem Kiefer und einer Grimasse. »Lohnt sich nicht, sich über Dinge aufzuregen,« sagte Ed. »Wenn wir mit denen nicht umgehen können, sind wir selbst schuld,« sagte er. »Lass uns mal hier versuchen. Manuel gibt uns das Wasser an.« der Portugiese schaukelte eine ganze Meile entfernt, aber als Dan einen Riemen aufstellte, winkte er dreimal mit dem linken Arm. »Dreißig Faden«, sagte Dan. Er steckte ein Stück Muschelfleisch auf den Haken. »Raus mit dem Klötzchen! Mach's mit dem Köder so, wie ich, Harvey, und pass auf, dass die Leine klar bleibt!« Dan's Leine war längst draußen, bis Harvey die Geheimnisse des Beköderns und Bleiauswerfens gemeistert hatte. The Story trieb sanfter hin. Es hatte keinen Zweck zu ankern, bis sie sicher waren, über gutem Fischgrund zu sein. »Da geht's los!« rief Dan, und ein schaumiger Schauer prasselte auf Harveys Schultern, als ein großer Kabeljau längsseits platschte und zappelte. »Den Muckel, Harvey, den Muckel! Unter deiner Hand, schnell!« Offensichtlich konnte der Muckel nicht das kleine Horn sein, deshalb reichte Harvey den Schlegel hin und Dan betäubte den Fisch kunstgerecht, bevor er ihn ins Boot zog und mit dem kurzen Holzstock, den er Maulstock nannte, den Haken herausriss. Dann spürte Harvey ein Rucken und holte eifrig die Leine hoch. »Also, das, das sind ja Erdbeeren,« rief er, »guck mal!« der Haken hatte sich in einem Bündel Erdbeeren verfangen. Rot auf der einen Seite und weiß auf der anderen. Perfekte Wiedergaben der Landfrucht, abgesehen davon, dass es keine Blätter gab und der Stiel röhrenartig und schleimig war. »Nicht anfassen! Abschütteln! Nicht!« Die Warnung kam zu spät. Harvey hatte sie vom Haken genommen und bewunderte sie schon. »Autsch!« rief er, denn seine Finger brannten, als ob er in einen Nesselhaufen gegriffen hätte. Siehst du, jetzt weißt du, was mit Erdbeerbeet gemeint ist. Mit bloßer Hand soll man nichts anfassen außer Fisch, sagt Dad. Schlag's er ab gegen die Bordwand und nimm neuen Köder, Harvey. Anstarren hilft nichts. Ist alles Teil von wofür du bezahlt wirst. Harvey lächelte beim Gedanken an seine zehneinhalb Dollar im Monat. Und er belegte, was seine Mutter wohl sagen würde, wenn sie sehen könnte, wie er mitten im Ozean über der Bordkante eines Fischerdory hing. Sie litt Todesängste, so oft er nur auf einem See ruderte. Und nebenbei erinnerte sich Harvey ganz deutlich daran, dass er über ihre Ängstlichkeit immer gelacht hatte. Plötzlich sauste ihm die Leine durch die Hand und stach sogar durch die Fäustlinge, die sie schützen sollten. »Das ist ein Riese! Gib ihm Spiel, solange er Kraft hat!« rief er, »ich helfe dir!« »Nein, das tust du nicht«, schnauzte Harvey, wobei er sich an die Leine klammerte. »Das ist mein erster Fisch. Ist das vielleicht ein Wal?« »Na ja, ein Heilbutt vielleicht.« Dan spähte über Bord ins Wasser und fuchtelte mit dem großen Muckel auf alles vorbereitet. Etwas Weißes und Ovales glitzerte und zuckte im Grün. »Ich setz Lohn und Anteil drauf, der wiegt über hundert.« »Bist du wirklich so verdammt versessen drauf, den allein zu landen?« wo Harveys Knöchel gegen die Bootswand gekracht waren, waren sie roh und blutig. Sein Gesicht war rot-blau vor Erregung und Erschöpfung. Er troff von Schweiß und war beinahe blind vom Starren in die sonnenhelle Kräuselwellen, die über der zuckenden Leine Ringe bildeten. Die Jungen waren viel eher müde als der Heilbutt, der in den folgenden 20 Minuten sie und das Dory übernahm. Aber schließlich wurde der große Plattfisch doch mit dem Keschhaken ins Boot geholt. Anfängerglück, sagte Dan, er wischte sich die Stirn. Der ist satte hundert wert. Harvey betrachtete das riesige grau gesprenkelte Geschöpf mit unsagbarem Stolz. An Land hatte er schon oft Heilbutt gesehen auf Marmorplatten. Aber er hatte nie daran gedacht zu fragen, wie der Fisch eigentlich an Land kam. Nun wusste er es, und jeder Zoll seines Körpers schmerzte vor Erschöpfung. »Wenn Dad hier wäre, sagte Dan, wobei er die Leine einholte, »würde er die Zeichen lesen, wie wenn's gedruckt ist. Die Fische werden immer kleiner«, und dein Heilboot hier ist ungefähr das Größte, was wir bei dem Trip kriegen werden. Der Fang gestern, hast es gemerkt? Das waren alles große Fische, aber kein Heilboot. Dad würde die Zeichen sofort erkennen. Dad sagt, alles auf den Bänken ist ein Zeichen und man kann es richtig oder falsch lesen. Dad ist beim Denken tiefer als das Wahlloch. Abschnitt 2 mhm. Noch während er redete, feuerte jemand auf der »We hier eine Pistole ab und in der Focktakelung wurde ein Kartoffelkorb gehisst. »Hab ich nicht gerade gesagt? Das heißt, alle Mann an Bord. Dad hat was vor, sonst wird er nie um diese Tageszeit das Fischen abbrechen. Wickel auf, Harvey, dann rudern wir zurück.« Sie waren luftwärts vom Schoner und eben bereit, das Dory über die ruhige See flitzen zu lassen, als Klagelaute eine halbe Meile entfernt sie zu Penn führten, der um einen Fixpunkt kreiselte, ganz wie ein riesiger Wasserkäfer. Der kleine Mann ruderte rückwärts weg und kam dann mit ungeheurer Energie wieder an, aber am Schluss jedes dieser Manöver schwenkte sein Dory herum und bremste sich ruckartig mit der eigenen Leine. Ah, »Wir müssen ihm wohl helfen, sonst treibt er hier Wurzeln und fängt an zu blühen,« sagte Dan. »Aber was ist denn los?«, fragte Harvey. »Dies war eine neue Welt, in der er Älteren nicht sagen konnte, wo es lang ging, sondern bescheiden Fragen stellen musste. Und die See war furchtbar groß und unaufgeregt.« »Tja, der Anker sitzt fest.« Penn verliert die immer, schon zwei Stück auf diesem Trip und auch noch über Sand. Und Dad sagt, wenn er den nächsten verschusselt, so sicher wie's Fischen, dann gibt er ihm nen Kelleck. Das würde Penn das Herz brechen.« »Was ist denn nen Kelleck? fragte Harvey, mit der undeutlichen Vorstellung, es könnte eine auf See übliche Folter sein wie das Kielholen in den Abenteuerbüchern. »Na ja, das ist ein großer Stein statt nem Anker.« einen Kellek kannst du im Bug so weit sehen, wie du ein Dory siehst. Und die ganze Flotte weiß dann, was das bedeutet. Die würden ihn furchtbar aufgeien. Penn könnte das nicht ertragen. So wenig wie ein Hund eine Blechdose am Schwanz. Er ist wahnsinnig empfindlich. »Ha, hallo Penn! Hängen Sie wieder fest? Versuchen Sie bloß keins von Ihren Patentrezepten mehr. Kommen Sie genau drüber und halten Sie die Leine stramm auf und ab.« »Rührt sich nicht!« »Sagte der kleine Mann keuchend. Will sich überhaupt nicht rühren, und dabei habe ich alles versucht.« »Sagen Sie, was ist denn das für ein Storchennest da vorn?« sagte Dan. Er deutete auf ein wüstes Gewirr von Ersatzriemen und Ankerleinen von unerfahrener Hand angerichtet. »Ach das,« sagte Penn stolz, »das ist eine spanische Ankerwinde. Mr. Salters hat mir gezeigt, wie man sowas macht, aber nicht mal das kriegt's in Gang.« Dan beugte sich tief übers Dollbord, um ein Lächeln zu verbergen, zupfte ein oder zweimal an der Leine und siehe da, der Anker kam sofort. Einholen, Pen, sagte er lachend, ehe alles wieder festsitzt.« Sie ließen ihn zurück, während er die tangbehangenen Flügel des kleinen Ankers mit großen, rührend blauen Augen betrachtete und Dan überschwinglich dankte. Ach, übrigens, wo ich gerade dran denke, Harvey, sagte Dan, als sie außer Hörweite waren, Penn, ja, Penn ist nicht ganz dicht. Ich meine, er ist überhaupt nicht gefährlich. Hat aber nicht alles auf der Reihe, klar? Dan, stimmt das wirklich oder ist das eins der Urteile deines Vaters? Fragte Harvey, als er sich zu den Riemen beugte. Er hatte das Gefühl, schon besser mit ihnen umgehen zu können. Ah, diesmal liegt Dad nicht schief. Penn ist ziemlich verrückt. Ah nee, ist er eigentlich nicht eher sowas wie ein harmloser Idiot. Er war ungefähr so... Jetzt ruderst du übrigens ganz ordentlich, Harvey. Es war ungefähr so, und ich erzähl's dir, weil du's wissen solltest. Der, der Penn, der war mal Prediger bei den böhmischen Brüdern. Jacob Boller hat er geheißen, hat Dad mir erzählt... Und er hat mit seiner Frau und vier Kinder irgendwo Richtung Pennsylvania gelebt. Also, dann hat Penn seine Leute zu einem Böhmer-Treffen mitgenommen. So ein Zeltlager wahrscheinlich. Und die sind bloß eine einzige Nacht in Johnstown geblieben. Von Johnstown hast du gehört? Harvey überlegte. Hm, ja, hab ich. ich. Ich weiß aber nicht mehr, wieso. Ist mir irgendwo so im Kopf geblieben wie... Es »Ja, genau, das waren beides ganz schlimme Unfälle. Deshalb, Harvey, also die eine Nacht, wo Penn und seine Leute im Hotel waren, ist Johnstown ausgelöscht worden. Der Damm ist gebrochen und hat alles überschwemmt und die Häuser sind losgerissen und rumgetrieben und gegeneinander gekracht und gesunken. Ich habe Bilder gesehen und die sind furchtbar. Penn, der hat gesehen, wie seine Leute alle zusammen ertrinken, ehe dass er überhaupt kapieren kann, was da passiert. Und von da an setzt ihm sein Verstand aus.« hat immer irgendwie das Gefühl gehabt, in Johnstown, da war was passiert. Hat sich aber ums Verrecken nicht erinnern gekonnt, was das war. Und ist einfach so rumgezockelt und lächelt und wundert sich. Hat nicht mehr gewusst, was er ist und auch nicht, was er mal gewesen ist. Und da ist er dann Onkel Zoltas begegnet. Der war auf Besuch in Allegheny City. Von meiner Mutter lebt die halbe Familie verstreut irgendwo in Pennsylvania. Und Onkel Salters reist da im Winter immer rum und besucht die. »Onkel Zoltas hat Penn dann irgendwie adoptiert, hat ja genau gewusst, was mit dem los war. Und er hat ihn in den Osten geholt und ihm Arbeit auf seiner Farm gegeben.« »Ach so«, erwiderte Harvey, »und ich habe gestern Abend gehört, dass er Penn den Farmer genannt hat, als die Boote zusammengestoßen sind. Ja, ist dein Onkel Zoltas Farmer?« Ha, Farmer, rief Dan. Zwischen und hier und Hatteras gibt's nicht genug Wasser, um den den Ackerdreck von den Stiefeln zu waschen. Der ist und bleibt ein Farmer, Mensch Harvey. Ich hab gesehen, wie der mal abends einen Eimer nimmt und dann ab Zapfhahn vom Wasserfass rumpiddelt, als ob das ein Kuhäuter wär. So sehr ist der ein Farmer. Also, Penn und der, die haben die Farm gemacht. Das war oben bei Exeter. Diesen Frühling hat Onkel Solters die dann an so einen Schnösel aus Boston verkauft, der da ein Sommerhaus bauen will, und hat einen schönen Batzen dafür gekriegt. Tja, und dann haben die beiden Irren sich so rumgetrieben, bis irgendwann die Kirche, wo Penn zugehört hat, also die Böhmischen, rausgekriegt, wo er sich gerade rumtreibt. Und die haben Onkel Solters geschrieben. Ich weiß nicht, was die genau gesagt haben, aber Onkel Salters war richtig wütend. Der ist eher Episkopaler, hat's denen aber rechts und links gegeben, wie wenn ein Baptist wäre. Und sagt, er würde Penn nicht irgendeiner blöden Böhmertruppe in Pennsylvania oder sonst wo ausliefern. Dann ist er zu Dad gekommen, mit Penn im Schlepptau. Das ist zwei Fahrten her. Und sagt, er und Penn müssen mal eine Runde fischen, wegen ihrer Gesundheit. Ich glaube, er denkt sich, die Böhmischen werden nicht gerade die Bänke nach Jacob Boller abgrasen. Dad war das recht, weil Onkel Soltis seit 30 Jahren immer mal wieder mit Fischen war, wenn er nicht gerade ein Patentdünger erfunden hat. Naja, und er hat sich auch zu einem Viertel an der are hier beteiligt. Und weißt du, die Tour hat Pen so gut getan, dass Dad ihn jetzt einfach immer mitnimmt. Irgendwann sagt Dad... »Wird er sich an seine Frau und die Kinder und Johnstown erinnern?« »Naja, und dann stirbt er wahrscheinlich«, sagte Ed. Red du mit Penn bloß nicht über Johnstown oder sowas, sonst schmeißt Onkel Zoltas dich glatt über Bord.« »Armer Pen, murmelte Harvey. »Ich hätte nie gedacht, dass Onkel Zoltas was an ihm liegt, so wie die miteinander umgehen.« »Naja, trotzdem mag ich Penn. Tun wir alle«, sagte Dan. Wir hätten ihn eigentlich eben abschleppen sollen, aber weißt du, ich wollte dir das erstmal alles erzählen über ihn. Abschnitt 3 Am nächsten Morgen Harvey erwachte und fand die erste Schicht beim Frühstück. Die Logistür war angelehnt und jeder Quadratzoll des Schoners sang seine eigene Melodie. Die schwarze Masse des Kochs waberte hinten in der winzigen Kombüse im glühenden Ofenlicht und davor schepperten und klirrten bei jeder Schiffsbewegung die Töpfe und Pfannen in den Aussparungen des hölzernen Bords. Hoch und höher stieg das Vorschiff, stöhnend und hievend und bebend und sauste dann mit einem sauberen, sichelartigen Hieb hinab in die See. Harvey konnte den Bug schneiden und Malmen hören, und dann die Pause, ehe das zerteilte Wasser oben auf dem Deck niederging wie eine Schrotshalve. Es folgte das wollige Reiben des Ankertaus in der Klüse, ein Knurren und Quietschen vom Spill, ein Gieren, ein Stoßen und ein Auskeilen, und die We are here rappelte sich auf, um die Bewegungen zu wiederholen. Also an Land, hörte er Long Jack sagen. Da gibt's was zu tun und das muss bei jedem Wetter gemacht werden. Hier, hier sind wir weit genug weg von der Flotte und wir haben nichts zu tun. Was für ein Segen, ich sag Gute Nacht allerseits. Wie eine große Schlange glitt er vom Tisch zu seiner Koje und begann zu rauchen. Tom Platt folgte dem Beispiel. Onkel Soltis und Penn kämpften sich die Leiter hinauf, um Wache zu gehen, und der Koch deckte für den zweiten Turn. Der kam aus den Kojen, wie der Erste hineingekrochen war, mit Rekeln und Gähnen. Er aß, bis er nicht mehr konnte, und dann stopfte Manuel seine Pfeife mit irgendeinem grausigen Tabak, klemmte sich zwischen den Palpfosten und einer Vorderkoje und lächelte den Rauch milde und träge an. Denn lag ausgestreckt in seiner Koje und rang mit den vergoldeten Knöpfen eines kitschigen Akkordeons, dessen Melodien mit den Bewegungen der »We are here« stiegen und fielen. Der Koch hatte die Schultern gegen den Kasten gestemmt, indem er die Backpasteten verwahrte, und schälte Kartoffeln, immer mit einem Auge beim Ofen, falls zu viel Wasser den Weg herab durchs Rohr finden sollte. Und... Geruch und Luft insgesamt waren nicht zu beschreiben. Harvey bedachte die Dinge, wunderte sich, dass ihm nicht sterbenselend war und kroch wieder in seine Koje, was der weichste und sicherste Platz war, während Dan, so gut das wilde Stampfen es erlaubte, »I don't want to play in your yard« spielte. »Wie lange sollen das noch so gehen?« fragte Harvey Manuel. Bis sie wird bisschen still. Vielleicht heute Abend, vielleicht zwei Tage mehr. Magst du nicht, ha? was? Naja, vor einer Woche wäre mir tot schlecht gewesen, aber jetzt scheint es mir nichts auszumachen, jedenfalls nicht viel. Das ist, weil wir dich machen zu Fischer diese Tage. Wenn ich wär du, wenn ich komm an Gloster, ich würde geben zwei, drei große Kerzen für mein Glück. »Kerzen? Wem?« »Na klar doch, die Jungfrau von unserer Kirche auf Hügel. Sie ist sehr gut zu Fischmänner immer. Das ist, warum so wenig von uns Portugiesen ertrinken tun.« Ah, Sie sind also katholisch?« »Na, ich bin von Madeira. Ich bin kein Puerto Rico-Junge. Soll ich da sein, Baptiste, was? Ich immer geb Kerzen. Zwei, drei, mehr, wenn ich komme zu Gloster. Die gute Jungfrau, sie nie vergiss Manuel.« »Ich sehe das nicht so«, warf Tom Platt von seiner Koje aus ein. Sein Narbengesicht glomm im Schein eines Streichholzes, als er an der Pfeife sog. »Die See ist einfach die See. Und was da abläuft, das kriegst du einfach ab, egal ob Kerzen oder Kerosin.« »Hm, ist trotzdem eine gute Sache«, sagte Long Jack, »wenn man nen Freund bei Hof hat. Ich denke da eher wie Manuel.« Ungefähr zehn Jahre her, da habe ich auf einem Marktboot aus Südboston gearbeitet. Wir waren vor der bank ein Nordost voll über uns, dicker wie Haferbrei. Der Alte war besoffen, titscht immer mit dem Kinn auf die Pinne und ich sag mir, wenn ich je wieder meinen Bootshaken ins t Dock dann zeige ich den Heiligen, von was für einem Potze mich gerettet haben. Also wie ihr seht, bin ich ja jetzt hier. Und das Modell... Von der dreckigen, ollen Kathleen, was mich einen Monat Arbeit gekostet hat, das habe ich dem Priester gegeben und der hat es vor ein Altar gehängt. Ich meine, hat mehr Sinn, so ein Modell zu geben, was doch sowas wie ein Kunstwerk ist, als wie eine Kerze. Kerzen kannst du im Laden kaufen, aber ein Modell zeigt den guten Heiligen, dass du dir Mühe gegeben hast und dankbar bist. Aber glaubst du an sowas, ihre? fragte Tom Platt. Er drehte sich auf den Ellbogen. »Ja«, erwiderte Long Jack. Alles war gegeben für eine stundenlange Diskussion, wie Fischer sie lieben, wenn das Gespräch als Gebrüll im Kreis verläuft und am Ende keiner Recht hat. »Wenn, denn nicht ein Lied angestimmt hätte.« Schon 26 Sonntage, dass wir kein Land mehr sehen mit 1500 Zentnern und 1500 Zentnern voll 1500 Zentnern zwischen Bankero und Grant. »Halt mal an«, rührte Tom Platt. »Willst du denn den Turn versauen, denn? Das ist ein Jonas, außer man singt's, wenn alles Salz nass ist.« »Nee, das ist doch kein Jonas, oder, Dad?« »Nur wenn man die letzte Strophe singen tut. Du kannst mir nichts über Jonas erzählen.« äh, was ist das denn?«, fragte Harvey. »Was ist denn ein Jonas?« »Ein Jonas ist alles, was Unglück bringt. Manchmal ist es ein Mann, manchmal ein Junge oder ein Eimer.« »Ich habe mal einen Spleißmesser Jonas gekannt. Zwei Turns, bis wir dahinter gekommen sind«, sagte Tom Platt. »Gibt alle möglichen Jonasse. Jim Borg war einer.« »Bis er bei der George Bankers offen ist. Mit Jim Borg wäre ich nie an Bord gegangen und wenn ich hätte hungern müssen.« »Dann gab's da noch ein grünes Story auf der Ezra Flute. Das war auch ein Jonas. Die schlimmste Sorte, Jonas, hat vier manner tränkt und bei Nacht im Nest hat's wie ein Feuer geleuchtet.« ja. »Und das glauben Sie?«, fragte Harvey. Er dachte an das, was Tom Platt über Kerzen und Modelle gesagt hatte.« äh, müssen wir denn nicht eigentlich alles nehmen, was kommt? Ein missbilligendes Gemurmel lief durch alle Kojen. Außenboards, ja. Binnenboards können Dinge passieren, sagte disco Troop. Mach dich nicht über Jonasse lustig, junger Mann. Denn, sagte dann, »Aber Harvey ist kein Jonas. Wie wir ihn aufgefischt haben, gab es am nächsten Tag einen Riesenfang.« Der Koch kippte den Kopf nach hinten und lachte plötzlich. Ein seltsames, dünnes Lachen. Er war ein sehr beunruhigender Neger. »Was ist denn los?« sagte denn. »Ist er denn nicht unser Maskottchen? Und haben die nicht gut gebissen, nachdem er bei uns angebissen hatte?« Oh ja, sagte der Koch, ich weiß das, aber Fang ist noch nicht fertig. Na, der bringt uns schon keinen Schaden, sagte Dan hitzig. Und was willst du eigentlich raus? Der ist in Ordnung. Kein Schaden, nein, 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 aber eines Tages wird er dein Meister sein, Danny. Ist das alles, sagte Dan gelassen. Wird er nicht, nicht ums Verrecken, Meister? sagte der Koch. Er deutete auf Harvey, Maat und er deutete auf Dan. Tolle Neuigkeit. Und wie bald? fragte Dan lachend. Hm, paar Jahre, ich werde es sehen. Meister und Mat, Maat und Meister. Wie zum Donner kommst du noch sowas? sagte Tom Platt. In meinem Kopf, wo ich sehen kann. <lacht> wie? Das kam von allen anderen gleichzeitig. »Ich weiß nicht, aber wird so kommen.« Er ließ den Kopf sinken und schälte weiter Kartoffeln. Und sie konnten kein Wort mehr aus ihm herausbringen. »Na ja«, sagte Denn, »da muss aber noch viel passieren, ehe das HW mein Boss ist. Ich bin bloß froh, dass der Koch ihn nicht für Jonas erklärt hat.« Also. Ich glaube ja, dass Onkel Salters, Onkel Salters ist der Jonaseste Jonas von der Flotte, was sein eigenes besonderes Glück angeht. Wundert mich, dass das nicht ansteckend tut wie die Pocken. Der, der Onkel Salters, der sollte auf der Carrie Pittman sein. Das Boot ist ganz bestimmt sein eigener Jonas. Mannschaft und Zeug ändern doch nichts an ihrem Rumtreiben. Heiliger Jemini, die reißt sich doch noch in der Flaute los, so ein Jonas ist die. Auf Deck klopfte es. »Hat sich klar geblasen«, rief Disco, und das ganze Logis kraxelte nach oben, um frische Luft zu schnappen. Der Nebel war fort, aber es lief noch eine grobe See in großen Brechern. Die We hier glitt gewissermaßen in lange abgesunkene Alleen und Gräben hinein. Weit weg brach sich immer wieder eine See zu Schaumschwaden. Vier oder fünf Sturmvögel sausten in Kreisen herum und kreischten, wenn sie über den Bug strichen. Eine Regenböe oder zwei streunten ziellos über die trostlose Wüstenei, liefen Wind ab und wieder zurück und lösten sich auf. »Kommt mir so vor, wie wenn ich da drüben grad was Blinken gesehen hätt,« sagte Onkel Salters. Er deutete nach Nordosten. »Kann...« »Eigentlich keiner von der Flotte sein«, sagte Disco. Unter gewölbten Brauen spähte er hinaus. Sie warteten eine halbe Stunde. Der Himmel klarte stellenweise auf, hin und wieder mit einem Blinzeln sicher Sonne, das für olivgrüne Wasserflecken sorgte. Dann plötzlich hob sich ein Stummelfock, duckte sich und verschwand, und auf der nächsten Welle folgte das hohe Deck mit altmodischen Schneckenfühler Davids aus Holz. Die Segel waren rotbraun. Das ist Onkel Abishai, sagte Disco. Kannst du doch nicht sicher sagen, meinte Long Jack. Oh Gott, der Hauptkönig von alle Jonasse, stöhnte Tom Platt. »Oh, Solters, Solters, warum hast du nicht im Bett gesteckt und geschlafen?« »Wie hätte ich das denn ahnen gesollt,« sagte der arme Solters, als der andere Schoner näher kam. Es hätte der fliegende Holländer selbst sein können. So wirr, verfitzt und vernachlässigt war jedes Reb und jede Spiere an Bord.« es kommt jetzt eine kleine Stelle, eine kleine Kostprobe, wovon ich letztes Mal gesprochen hatte, wo man kein Wort versteht, weil nur Seemannsbegriffe eine Rolle spielen. Das möchte ich Ihnen aber wenigstens an der einen Stelle mal gönnen, wie das so ist, wenn man was hört und eigentlich gar nichts versteht. Es hätte der fliegende Holländer selbst sein können. So wirr, verfitzt und vernachlässigt war jedes Reb und jede Spiere an Bord. Das altmodische Achterdeck war vier oder fünf Fuß hoch, und die Takelage war knotig und verflochten wie Tang am Ende eines Kais. Sie lief vor dem Wind, wobei sie furchtbar ausscherte. Das Starksegel war heruntergefiert und diente als eine Art Extrafock, skandaliert, wie man es nannte, und der Segelbaum war Querschiffs weggefiert. Der Bugspriet ragte auf, wie bei einer antiken Fregatte. Der Klüverbaum war gefischt und verspleist und genagelt und geklammert jenseits aller weiteren Reparierbarkeit. Und als sie sich vorbäumte und auf den breiten Hintern setzte, sah sie insgesamt so aus wie ein abgerissenes, schlampiges, böses, altes Weib, das ein anständiges Mädchen anfeigst. Das haben wir wieder verstanden, ne? »Das ist Abishai«, sagte Solters, »voll mit Gin. »Der Fluch von der Vorsehung lauert auf ihn und kriegt ihn nicht richtig zu fassen. Der hat Köder gefischt, so um Michelin rum.« Long Jack sagte, »So versenkt er die. Das sind doch keine Segel für so ein Wetter.« »Na, macht er nicht, sonst hätte er es schon längst getan,« antwortete Disco. »Sieht eher so aus, wie wenn er uns versenken will.« »Liegt die nicht vorn viel tiefer als normal, Tom?« naja, wenn das dem seine Art von Stauen ist, dann ist sie nicht sicher«, sagte der Seemann langsam. »Wenn sie ihr Werk ausgekotzt hat, sollte die besser ganz schnell an die Pumpen gehen.« Werk mit G, das, was zwischen die Planken gestopft wird, um das Boot dicht zu machen. Das Ungeheuer knüppelte sich näher, drehte mit Krachen und Rasseln bei und lag dann platt im Wind in Rufweite. Ein Graubart zappelte über der Reling und eine fette Stimme schrie etwas, das Harvey nicht verstehen konnte. Aber Disco Troops Gesicht verdüsterte sich. »Der würde ja jede einzelne Spiere riskieren, wenn er bloß eine schlechte Nachricht überbringen kann. Sagt, uns steht was bevor, dass der Wind kippt. Dem da steht was Schlimmeres bevor. ich schei! Er schwenkte den Arm auf und nieder wie einer bei den Pumpen und deutete nach vorn auf das Schiff. Die Mannschaft drüben äffte ihn nach und lachte. »Das zerrt euch und fetzt euch und kippt euch,« schrie Onkel Abishai, »Riesensturm, ein Riesensturm, ja, rappelt euch auf zur letzten Fahrt, all ihr Glosterbarsche, ihr seht Gloster nie wieder, nie wieder!« Rammdö sich besoffen, wie immer sagte Tom Platt. Wäre mir trotzdem lieber, er hätte uns nicht gesehen. Die andere trieb aus der Hörweite, während der Graukopf etwas brüllte über einen Tanz in der Bay of Bulls und einen Toten in der Back. Harvey schauderte. Er hatte die schlampig schrägen Decks gesehen und die Männer mit den irren Augen. »Du Harvey, das ist ein Trawler«, »Und der läuft die ganze Küste lang, überall rein für Köder. Der macht seine Geschäfte da oben am Süd- und am Ostufer. Er nickte in Richtung der gnadenlose Strände Neufundlands. »Dad nimmt mich da nie mit an Land. Ist eine ziemlich harte Truppe und Abishai ist der härteste. Hast du dem sein Schiff gesehen? Also die ist an die 70 Jahre alt, wie es heißt. Die letzte von den alten Hochhackigen aus Marblehead. So Achterdecks gibt's heute nicht mehr.« Abishai läuft aber nie nach Marblehead, da ist er unerwünscht, treibt einfach so rum, Schulden bis über die Kiemen mit Schleppnetz und Flüche, hast ja gehört. Ist seit vielen Jahren ein Jonas der, kriegt Schnaps von den Viehcamp-Boten, für das er zaubert und Wind verkauft und so ein Zeugs. Ich glaube, der ist verrückt. Hat keinen Zweck, dass wir heute Abend das Trollnetz einholen, sagte Tom Platt in stille Verzweiflung. Der ist doch extra längsseits gekommen, für uns zu verfluchen. Ich würde Heuer und Anteil dafür geben, wenn ich den an der Gangway von der Ollen Ohio sehen könnt, eh dass wir's Auspeitschen abgeschafft haben. Die verwahrloste, hochhackige tanzte wie trunken Wind ab und alle Augen folgten ihr. Plötzlich schrie der Koch mit seiner Phonographenstimme. Das war sein eigener Tod, was ihn so reden lässt. Er ist verdammt, verdammt, sage ich euch da. Sie segelte in einen Flecken wässrigen Sonnenlichts, drei oder vier Meilen entfernt. Der Flecken wurde matter und schwand. Und genau wie das Licht verging, so verging auch der Schoner. Er sackte in eine Senke und war nicht mehr zu sehen. Abgesoffen, o oh heiliger Hakenblock, schrie Disco. Er rannte nach Achtern offen oder nüchtern, wir müssen den helfen! Kurz hieven und Anker rausbrechen, schnell!« Harvey wurde aus Deck geschleudert von dem Schock, als Klüver und Fock Segel gesetzt waren, denn sie hieften kurz an und segelten über den Anker, um Zeit zu sparen, rissen ihn aus dem Meeresboden und holten ihn ein, während sie schon fuhren. »Das ist ein Akt roher Gewalt, auf den man selten zurückgreift, außer wenn es um Leben und Tod geht. Und die kleine »We are here« protestierte »wie ein Mensch«. Sie segelte dorthin, wo Abishais Boot verschwunden war. Sie fanden zwei oder drei Trollbojen, Bojen, eine Ginflasche und ein eingedeltes Story, aber sonst nichts. »Lass das treiben«, sagte Disco, obwohl keiner vorgeschlagen hatte, es aufzufischen. »Ich würde an Bord kein Streichholz haben wollen, was Abishai gehört hat. Ich glaube, die ist glatt in den Grund gesegelt.« muss seit einer Woche ihr Werk ausgekotzt haben und die haben nie ans Pumpen gedacht. Naja, wieder ein Boot weniger, das mit Allmann besoffen ausgelaufen ist. Was ein Glück, sagte Long Jack, wenn die über Wasser wären, hätten wir denen ja helfen müssen. Habe ich auch gerade gedacht, sagte Tom Plett. Verdammt, verdammt, sagte der Koch, er rollte mit den Augen und reckte die Hände in einer unbeschreiblichen Geste, während Penn, sich setzte und schluchzte aus nacktem Entsetzen und aus Erschütterung. Harvey selber war noch nicht klar, dass er den Tod auf hoher See gesehen hatte, aber er fühlte sich sehr, sehr übel. Disco Troop steuerte sie zurück in Sichtweite ihrer Trawlbojen, knapp, ehe der Nebel sich wieder wie eine Decke auf die See legte. Wenn's uns hier draußen erwischt, dann immer ganz schnell, war alles, was er zu Harvey sagte. Denk mal ein bisschen drüber nach, junger Mann. Das da, da draußen, das war der Schnaps. Abschnitt 4 Die kleine We are here tanzte rund um ihren Anker zwischen den silberköpfigen Wellen. Sie zuckte zurück in gespieltem Erstaunen über den Anblick des steifen Ankertaus, stürzte sich dann wie ein Kätzchen darauf, während das Spritzwasser von ihrem Sprung durch die Klüsen schoss wie aus einer Kanone. Kopfschüttelnd sagte sie, »Tja, tut mir leid, aber ich kann nicht länger bleiben, ich fahre nach Norden.« und glitt seitwärts davon, um jäh mit einem dramatischen Gerappel der Takelage anzuhalten. Was ich eben sagen wollte, begann sie dann feierlich wie ein Betrunkener, der einen Laternenpfahl anredet. Der Rest des Satzes, natürlich führte sie ihre Wörter als Pantomime auf, verlor sich in einem Anfall von Gezappel, wobei sie sich benahm wie ein junger Hund, der seine Leine kaut. Eine plumpe Frau im Damensattel, ein Huhn mit abgeschlagenem Kopf oder eine Kuh, die von einer Hornisse gestochen wurde. Ganz wie die Schrullen der See sie ankamen. Guck mal, wie sie ihr Stück aufsagt. Jetzt ist er Patrick Henry, sagte Dan. Sie holte bei einem Brecher über und gestikulierte mit dem Klüverbauen vom Backbordner Steuerbord. Ach, was mich betrifft. »Gebt mir Freiheit oder gebt mir den Tod.« Wupp. Sie setzte sich im Mondschimmer auf dem Wasser nieder mit einer eleganten, stolzen Verbeugung, die beeindruckend gewesen wäre, hätte nicht das Rudergeschirr in seinem Kasten spöttisch gekeckert. Harvey lachte laut. »Hey, das ist ja, als ob sie lebendig wäre,« sagte er. »Du, Harvey!« »Die ist sicher wie ein Haus und trocken wie ein Hering«, sagte Dan begeistert, als ein Schlag ihn mit Gischt übers Deck warf. Schüttelt sie ab und schüttelt sie ab und sagt, »Komm mir bloß nicht zu nah. Guck sie dir an, guck sie dir an, bloß an. Mensch, Jesus! du müsstest mal einen Zahnstocher sehen.« »Bitte, Dan, was ist denn ein Zahnstocher?« »Na ja, die neuen Schellfisch- und Heringsboote.« Form schick wie ne Yacht, mit Yachtheck und Bugspriet und Klüver aus einem Stück und ein Haus, da würde unser Laderaum reingehen. Dad will nix davon wissen, weil die so stampfen und stoßen, aber da steckt haufenweise Geld drin. Dad kann Fisch finden. Er hat's aber nicht mehr im Fortschritt. Geht nicht mit der Zeit. Die stecken proppenvoll mit Zeug, was einem Arbeit spart und so ein Kram. Hast du mal die Elektra aus Gloster gesehen? Ist ein Schätzchen, auch wenn es ein Zahnstocher ist. Ja, und dann, was kosten die denn so? Berge von Dollars, 15.000 vielleicht, vielleicht sogar mehr, mit Vergoldung und alles, was dir bloß einfällt. Dann sagte er halblaut zu sich selbst, ich glaub, ich glaube, ich würde so eins wieder Hattie S nennen. Das war das erste von vielen Gesprächen mit Dan, der Harvey erzählte, warum er den Namen seines Dory auf ein Schellfischboot übertragen würde. Harvey hörte eine Menge über die echte Hattie S. in Gloucester. Er sah eine Locke von ihrem Haar, die Dan, da gute Worte ihm nichts brachten, geangelt hatte, diese Locke als sie letzten Winter in der Schule vor ihm saß. Und ein Foto natürlich. Hattie war ungefähr 14 Jahre alt, mit furchtbarer Verachtung für Jungen. Und den ganzen Winter hatte sie auf Dans Herz herumgetrampelt. All das wurde unter feierlichem Schweigegelübde offenbart. Auf Deck, im Mondenschein, in schwarzer Finsternis oder bei erstickendem Nebel. Das winselnde Ruder war hinter ihnen, vor ihnen das ansteigende Deck und draußen die ruhelose, lärmende See. Einmal als die Jungen einander besser kennenlernten, kam es natürlich zu einem Kampf, der vom Bug zum Heck tobte, bis Penn heraufkam und sie trennte, ihnen aber versprach Disco nichts zu sagen, der nämlich Kämpfen auf Wache noch schlimmer fand als Schlafen. Harvey war denn körperlich nicht gewachsen. Es sagte aber viel über sein neues Training, dass er die Niederlage hinnahm und nicht versuchte, durch unfaire Methoden mit dem Sieger gleichzuziehen. Das war geschehen, nachdem er eine Reihe Geschwüre zwischen Ellenbogen und Handgelenken überstanden hatte, wo nasser Jersey und Ölzeug ins Fleisch schnitten. Das Salzwasser... Bis unangenehm in sie, aber als sie reif waren, behandelte Dan sie mit Diskos Rasiermesser und versicherte Harvey, er sei jetzt ein Bänkefischer von Geblüt. Solche schweren waren das Zeichen der Kaste, zu der er nun gehörte. Da er ein Junge und sehr beschäftigt war, zerbrach er sich den Kopf nicht zu so sehr mit Denken. Es tat ihm sehr leid um seine Mutter und oft sehnte er sich danach, sie zu sehen und ihr von allem, von diesem wundervollen neuen Leben zu erzählen und wie hervorragend er seine Sache machte. Ansonsten fragte er sich lieber nicht zu genau, wie sie wohl mit dem Schock seines vermeintlichen Todes fertig würde. Aber eines Tages, als er auf der Logisleiter stand, wohin er vor dem Koch getürmt war, der ihn und Dan des Diebstahls von Backpasteten besichtigte, Ging ihm auf, dass all dies erheblich besser war, als von Fremden im Rauchsalon eines gemieteten Luxusliners heruntergeputzt zu werden? Auf der We hier war er ein anerkannter Teil des Ganzen. Er hatte seinen Platz am Tisch und in den Kojen. Und er konnte durchaus mithalten bei den langen Gesprächen an Sturmtagen, wenn die anderen immer bereit waren, dem zuzuhören, was sie seine Märchen über sein Leben an Land nannten. Er brauchte nicht länger als zwei ein Viertel Tage, um zu begreifen, dass beim Reden über sein Leben, das jetzt sehr weit fortschien, niemand außer Dan ihm glaubte. Und selbst Dans Glaube wurde arg strapaziert. Deshalb erfand Harvey einen Freund, einen Jungen, von dem er gehört hatte, der einen Miniatur-Vierspänner fuhr in Toledo, Ohio und fünf komplette Anzüge gleichzeitig bestellte und etwas namens Deutsche auf Partys anführte, wo das älteste Mädchen noch keine 15 war, aber alle Geschenke massives Silber. Salters protestierte. Diese Art Garn sah eindeutig böse, wenn nicht gar vollends lästerlich, aber er lauschte trotzdem so begierig wie die anderen. Und ihre Einwände ließen Harvey schließlich Dinge wie Deutsche, Kleider, Zigaretten mit Goldblatt, Mundstück, Ringe, Uhren, Parfum, kleine Dinnerpartys, Champagnerkartenspiel und Hotels in völlig neuem Licht betrachten. Nach und nach änderte er den Tonfall, wenn er von seinem Freund sprach, den Long Jack mit Dödelbalg. Goldrandbaby oder blöder Wanderpups und mit anderen Kosenamen belegt hatte. Und manchmal legte Harvey seine gestiefelten Füße auf die Tischkante und er fand sogar Geschichten über seidene Schlafanzüge und extra importierte Schlipse. Harvey war sehr anpassungsfähig, mit scharfem Auge und Ohr für alle Gesichter und Tonfälle ringsum. Abschnitt 5, der letzte für heute. Und Harvey hatte gelernt, Seekarten zu lesen. Der Eldridge-Karte entnahm Harvey, dass die alte Jungfer und ein Nest von Untiefen mit komischen Namen der Wendepunkt der Fangfahrt waren und dass sie mit ein bisschen Glück dort ihr Pökelsalz aufbrauchen würden. Als er aber die Größe der Jungfer sah, es war ein winziger Punkt, fragte er sich, wie selbst Disco mit Schweinsjoch und Loten sie finden sollte. Später stellte er fest, dass Disco dieser und jeder anderen Sache durchaus gewachsen war und sogar anderen helfen konnte. Eine viermal fünf Fuß große Tafel hing in der Kajüte. Und Harvey hatte nie gewusst, wozu. Bis sie, nach ein paar blinden Tagen in dickem Nebel, das unmelodische Tuten eines pedalbetriebenen Nebelhorns hörten, einer Maschine, deren Tonfall dem eines schwindsüchtigen Elefanten gleicht. Sie wechselten gerade den Liegeplatz, wobei sie, um sich Mühe zu sparen, den Anker unterm Bug mitschleppten. »Na, ein Rasegler, der wissen will, wo er ist,« sagte Long Jack. Die triefenden roten Vorsegel einer Bark glitten aus dem Nebel und die «We're hier schlug dreimal die Glocke, die Kurzschrift des Meeres. Unter Kreischen und Schreien wurde auf dem größeren Schiff das Marssegel backgebrast. «Hm, Franzmann, sagte Onkel Saltes geringschätzig, «ein Michelin-Boot aus Saint-Malo». Der Farmer hatte ein erfahrenes Seemannsauge. «Ich hab gerade fast kein Tabak mehr, Disco!» »Ich auch«, sagte Tromplett. Hey, Bakewu, vous, backe vous. Stande backeh-vous, du platterschiger Mucho Bono. Wo seid ihr? Hier, ha, Saint-Malo, was?« »Haha«, ha, drüben, von drüben kam's, »Haha, ha. Mucho bono, oui, oui, Clopoulet, Saint-Malo, Saint-Pierre Miquelon, riefen die anderen. Sie schwenkten Wollmützen und lachten. Dann alle zusammen, »Bord, Bord!« »Hol die Tafel rauf, Danny. Keine Ahnung, wie die Franzmänner überhaupt jemals irgendwo ankommen.« Bloß ist ja Amerika ziemlich breit. Naja gut, ich würde sagen, 46, 49 ist für die genau genug. Stimmt wohl auch ungefähr, glaube ich. Denn schrieb die Zahlen mit Kreide auf die Tafel und zu einem Chor von Mercis von der Bark hängten sie sie in den Großmastwanden. Ist irgendwie nicht sehr Nächstenlieb, die so abziehen zu lassen, sagte Solters. Er wühlte in seinen Taschen. »Ja, hast du denn seit dem letzten Turn Französisch gelernt?«, fragte Disco. »Ich will nicht wieder mit Ballaststeinen beworfen werden, bloß weil du Miquelon bote Fouticouchons nennst, wie voller Have. »Harmon Rush hat gesagt, das wäre das Beste, um die zu wecken. Einfaches Amerikanisch ist gut genug für mich. Mensch, wir haben fast alle kein Tabak mehr. Junger Mann, kannst du kein Französisch?« »Aber ja«, sagte Harvey tapfer, und er brüllte, »Eh, hey, Moment, arrêtez-vous, attendez, nous sommes venons pour Tabac.« »Na, ah, Tabak. na Tabak, Tabak, riefen sie und lachten wieder. »Ist angekommen, lass uns doch mit dem Dory rüber«, sagte Tom Platt. »Ich habe ja nicht gerade ein Französisch-Diplom, aber ich kann einen anderen Slang zum Durchkommen. Los, Harvey, mitkommen und übersetzen.« Das Tam-Tam und Gewirre, als er und Harvey die schwarze Bordwand der Bark hinaufgezogen wurden, war unbeschreiblich.« die Kajüte war rundum vollgeklebt mit kitschigen Farbdrucken der Madonna. Unsere liebe Frau von Neufundland nannten sie sie. Harveys Französisch nun war keine auf den Bänken geläufige Sorte und seine Konversation beschränkte sich dann auch auf Nicken und Grinsen. Aber Tom Platt fuchtelte mit den Armen und kam flüssig zurecht. Der Captain gab ihm einen Drink, Unsäglichen Gin Und die Operettencrew mit haarigen Hälsen Roten Mützen und langen Messern Begrüßte ihn als Bruder Dann begann das Handeln Sie hatten Tabak, reichlich Amerikanischen Tabak, der nie durch den französischen Zoll gegangen war Sie brauchten Kakao und Zwieback Harvey ruderte zurück Um das mit dem Koch und Disco zu arrangieren Die die Vorräte verwalteten Und bei seiner Rückkehr Wurden die Kakaodosen und Zwiebackbeutel Neben dem Steuer des Franzosen gezählt es sah aus wie die Teilung der Beute auf einem Piratenschiff. Aber am Schluss war Tom Platt mit schwarzen Tabakrollen umwickelt und vollgestopft mit Kau- und Rauchtabak in Platten. Dann segelten diese umgänglichen Seeleute in den Nebel hinein, die Franzosen also, und das Letzte, was Harvey hörte, war ein munterer französischer Gesang. »Wieso?« »Geht mein Französisch da nicht, aber Ihre Zeichensprache wohl?«, fragte Harvey, als der Ertrag des Falschens auf der »We are here« verteilt worden war. »Zeichensprache«, Platt schüttelte sich aus vor Lachen. Naja, ist wohl Zeichensprache, aber viel älter wie dein Französisch, Harvey. Die Franzmannboote stecken voll mit Freimaurern, deshalb...« »Wie? Denn sind Sie also Freimaurer?« Sieht so aus, was, sagte der ehemalige Kriegsmariner und stopfte seine Pfeife. Und Harvey durfte über ein weiteres Mysterium der Hohen See brüten. Und da dürfen Sie jetzt auch eine Woche darüber brüten, über dieses Mysterium.